0: chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có lớp học kinh buổi chiều và chúng ta đang học nghi thức công phu sáng theo truyền thống à, các chùa theo Phật giáo Bắc Tông à, với chủ đề là sen nở Băng Mai hôm nay là kỳ thứ tư tại chúng chiều nay có khỏe không mình học buổi chiều nhưng mà học Băng Mai ở à, Việt Nam thì đúng hơn Việt Nam thì đúng là sen nở bằng mai Từ đây chúng mình còn đúng 20 ngày nữa Là mình kết thúc Năm 2020 Chuẩn bị bước sang Năm 2021 Và Mình Nếu mình có thể Mình dùng cái Đề mục Là mình Nhận ra rằng Một năm qua rất là mau Và mới ngày nào đó Mình nghĩ rằng cái dịch Covid Nó chỉ có thể kéo dài một tuần Hai tuần ai cũng nghĩ đơn giản Nhưng mà không ngờ là gần hết Một năm Đại khái là vậy Rồi Mình sẽ quán chiếu Và trong một năm qua rất là nhiều những cái sự việc nó xảy ra Thì từ đó mình mới giữ vững được cái tâm của mình Nếu mà tâm mình mà bất an Tâm mình mà loạn động Thì sự việc nó còn tệ hơn nữa Vì vậy mà mình có được cái tâm vững chắc đó Đó là thiền của Định Lăng Nghiêm chữ lăng nghiêm là kiên cố bền chắc, Đúng không cho nên ai cũng cần phải có định một cái 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 định thủ lăng nghiêm là cái định cao nhất của tất cả các định và có thể nói rằng nó trùng khắp. nó trùng khắp. nó là cái mà cái tổ cùng Nói cách khác là cái gì đâu Tâm kiên cố, tâm vững chắc, tâm vững vàng Trước mọi cái cái sự việc Tại vì sự việc gì cũng có cái duyên do của nó Có cái nhân, cái quả của nó Mà nếu chúng ta hiểu được Thì chúng ta không có bị trao động hay Không có bị panic Không có bị uh, stressful Không bị căng thẳng mà chúng ta biết rằng Có trời mà cũng có ta Tại ngày xưa mình cứ nghĩ rằng tất cả mọi việc ông trời cũng cho Nhưng mà thật sự không có việc gì mà ai ban cho mình mà có mình ở trong đó Mà cái chủ trương Phật dạy là gì? Tâm bình cảnh sẽ bình Cái tâm mình nó an thì cảnh Tại vì thí dụ như trong bây giờ cái nhà mình nó đang gây gỗ nó loạn động rồi Mà tâm mình là bất an mình loạn động theo nữa Thì tự nhiên mình làm nó rối thêm mà mai mốt nếu mà ai mà có dịp mà học Kinh lăng Nghiêm á Thì mình sẽ thấy rằng Đức Phật đưa cái ví dụ Như là một cái nùi dây mà mình Mình, mình đó, nếu nó bị rối đó, Mà nếu mà mình không biết được một cái gút ngay từ đầu mình mở đó Thì tất cả cái nùi nó đã sẽ rối ra Có bao giờ mình mở một cuồng dây rối chưa Nếu mình bình tĩnh xuống mình ngồi mình tìm cho ra một cái mối mình mở được một mối thì tất cả các mối khác mình mở được còn mình hồi hộp mình quýnh quán mình làm thì càng mở càng mở thì nó lại càng siết chặt lên và trong kinh lăng nghiêm và có đưa cái trường hợp như vậy và vợ còn nói là mình giống như là cái cái ở bên ấn độ nó có một cái trái một cái loại trái đó lúc nào nó cũng kết với nhau thành một chùm và cái trái đó tên là aswa chữ ác xoa đó nó không có nghĩa là ác rồi xoa gì hết, đó. không nó là từ của một cái nó từ tiếng phạn mà mình âm lại cái tên của nó, mà nó là một loại chùm mà nó kết với nhau, thì đức phật nói chúng sanh mình, phiền não khổ đau nó cũng kết chùm vậy đó. ví dụ mình đưa cái ví dụ mình không có dám nói gì nha Đây mình một cái ví dụ thôi, ví dụ như ở bên mỹ bầu cử Trong bộ phận chính quyền cũng đã loạn rồi Mà người dân, trong mỗi gia đình cũng có những cái sự tranh cãi giữa bên 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 này, bên bên kia. Mà hãy ngồi lại mà nói chuyện thì bắt đầu có những sự xung đột. Đó là một chùm kết với nhau. Rồi bộ phận chính quyền rối loạn, rồi ở trong đất nước có nhiều thiên tai. Rồi dịch bệnh lan lây, Rồi lòng người bất ổn Tạo ra rất nhiều thứ Cái đó mình chỉ đưa một cái ví dụ Ở đây mình không có bàn cái chuyện để Mình đem cái hình ảnh để mình ví dụ Cái gì gọi là một chùm kết nó với nhau đó. Cho nên mình cũng vậy Ví dụ như mình sống Cuộc đời nó vô thường rồi đó. Mấy ngày nay Cộng đồng người Việt Ở hải ngoại Ở Việt Nam cũng rất là xôn xao, rất là bàn hoàng Sự ra đi của chú và trí tài không? Và ai cũng rất là ngạc nhiên và sững sốt vô cùng Sáng chú còn khỏe đó Rồi thì lát trưa lại nghe tin chú mất Mấy Phật tử, có nhiều Phật tử cũng thương chú Email về chùa Thầy ơi, xin thầy ghi tên cầu nguyện cho chú một người nghệ sĩ rất là dễ thương Trong cộng đồng Thì mình nói như vậy để mình ý thức Cuộc đời nó vốn vô thường rồi Mình sống với nhau Đã là một cái khó khăn rồi Vậy mình chưa ý thức nữa Còn gây thêm nhiều cái khổ đau cho nhau nữa Có phải là một chùm ác xoa không Sống với nhau đụng là Có có chạm là sống Sống chung mà Chung là phải Phải đụng, gọi là chung đụng Đụng là gì? Touching Hit each other When you stay together There there will be A collapse Có nhiều cái mình hit each other Nhưng mà mình đâu có hit and run đâu Hit and run là gì? Đụng rồi bỏ chạy Không, mình ngồi lại Cho nên mình sống với nhau Chung là phải đụng là một cái việc khổ rồi vô tình mà đụng đã có chuyện rồi, huống chi lại cố tình mà đụng nữa thì thôi càng thêm khổ nữa. cho nên phải có cái nhìn đó, có cái nhìn đó để chúng ta thấy rằng chúng ta học Phật, chúng ta chúng ta học kinh học Phật không phải là để làm gì, đừng nghĩ mình làm tiên, làm thánh gì đó, cứ làm một người an ổn bình thường là đã quý rồi mỗi ngày chúng ta sống được thành một người bình thường là đã quý rồi Chứ đừng nó nghĩ mình làm phật làm tiên gì cho nên là làm sao mình có được cái định ngạ nang á sở dĩ mà ngài sở dĩ mình có được bộ kinh này là bởi vì ngạ nan dính mắt chấp trước và sau bảy lần đức phật gạn hỏi về cái tâm ví dụ như nhà Nan nói tâm ở trong con mắt Đức Phật nói nếu mà tâm nó ở trong con mắt thì tại sao nó không thấy ruột gan? Nó nói, vậy hả? Vậy không phải vậy? Tâm ở ngoài con mắt. giờ nói tới kinh Lăng nghiêm thì ai cũng nói tới cái câu chuyện mà Đức Phật bảy lần hỏi nhà Nan, bảy lần Đức Phật gạn về cái tâm, nhà Nan đều trả lời không được. Hết. Cuối cùng Ngài mới Ngài nhận ra được rằng tất cả đều là điên đảo vọng tưởng vì vậy mà ngài mới phát được cái nguyện này và cái bài tựa mà chúng ta đang học đó cái bài tựa này nằm ở trong quyển thứ ba cuối quyển thứ ba của bộ kinh lăng nghiêm bộ kinh lăng nghiêm gồm có 10 quyển và cái cái bài tựa này nằm ở trong quyển thứ ba phần cuối và sau khi ngài nan an thấy được tất cả trong kinh đó là ngài anh an thấy được Rõ ràng giống như là Trong lòng bàn tay mình vậy đó, Mà ngày xưa giờ mình không thấy Và Ngài nói lên cái Bắt đầu Ngài mới phát lên cái nguyện này Và thưa đại chúng là Người đời Người ta thề Người tu thì không có thề Thật ra người tu cũng thề Nhưng mà thay vì mình nói thề mình nguyện Tại sao? Tại sao mình nguyện? Tại vì mình hiểu Lý do là mình muốn làm Ví dụ như Ai ép mình đi tu đâu Mình muốn tu mà cho nên nguyện đi tu Mà đã làm nguyện Thì phải chịu cực Tại vì không có cái gì sướng hết Cái gì mà dễ dàng được Thì đâu phải Cái dễ dàng mình nhận được Thì không phải là 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 cái quý phải không? Ngạ nang phải biết bao nhiêu Trầy di rốc dãy Mới nhận ra được cái chỗ đó khi mà ngài nhận ra được ngày mừng quá ngài nói lên cái lời nguyện dịu trạm tổng trì bất động tôn chữ trạm là giống như các tổ thường hay ví dụ giống như mặt nước á nó bình lặng yên ả đó là trạm đó mà cái yên ả đó rất là vi diệu giống như mình nói ví dụ như chúng ta ở trong chùa ngày nào cũng thời khóa như vậy tu tập như vậy mà tâm mình bình an vắng lặng vô cùng đó. mà người ta vô người ta nhìn ta nói trời sống vậy đi hả sống vậy sao tôi sống nổi <cười> mình, mình nhưng mà mình bước ra ngoài mình thấy cái ồn ào đó cho tôi sống kiểu này tôi sắp không nổi tại tôi quen cái trong này thí dụ nè Mình người tu nghe, khỏe không? Đi đâu cũng, cái áo này là xong Nhưng mà người đời đâu có được Nội cái, hãy mà mặc cái áo xong phải kiếm cái khăn Rồi cái cà vạt Cái nón Đôi giày, đôi vớ Mặc sao cho nó Nó làm sao? Nó tông xê tông Nó đi với nhau Nhiều đó thôi là mình thấy nhiều việc rồi còn mình cái tới giờ đi cái cái áo mặc thôi. Đó là cái chính vì vậy cho nên mình cái gì không cần thiết mình giảm, giảm từ cái đời sống vật chất cho đến những cái chuyện hàng ngày. Mà mình giảm được cái này mà không giảm được trong này, thành tựu ra không có định năng nghiệp. Chuyện gì cũng chấp, cái gì cũng dính mắt Câu mâu mắt mỏ từng lời, từng câu trí cho nó khổ. Đã đơn giản được cái đầu rồi Đã đơn giản được bộ quần áo mặc rồi Cái y cái áo rồi Thì đơn giản luôn Cái này nhiều khi nó làm mình khổ nhiều Mà cái này làm mình khổ dữ lắm Cho nên làm sao mình có được Thủ lăng nghiêm vương thế hi hữu Đời hiếm có lắm Tại vì sao Tại vì cái định này nó có cái gì Nó có cái giác Nó có cái hạnh Nó có cái quả giác là giác ngộ, hạnh là tu tập, quả là cái kết quả. You understand, you practice, you attain. cái định này nó đủ ba cái yếu tố đó, giác, hạnh, quả. Hôm trước mình học nam mô Lăng nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát Cái đó là gì Câu đó là gì Tổng thể tam bảo à. Rồi Diệu trạm tổng trì Bất động tôn Mình học rồi Thủ lăng nghiêm vương thế hi hữu Tiêu ngã ức kiếp Điên đảo tưởng ức lặng nhiêu Nó có bốn số Có khi là mười ngàn có khi là trăm ngàn, có khi là nghìn ngàn, có khi là trăm trăm ngàn. thì chữ ức là số nhiều, không? Đại khái mình ghi là chữ ức là số nhiều vậy. đó. chữ kiếp là một khoảng thời gian dài. thí dụ như con người mình sống hết một trăm năm, ta kêu hết tới khi nào mình chết thôi, kêu Kiếp người Hết kiếp người Kappa Chữ kiếp tiếng phạn là Kappa Mà kiểu kiếp nó nghĩa là Một khoảng thời gian Thí dụ con chó đó Nó có 12 năm Tuổi thọ con chó khoảng 12 năm Con chó nào mà sống dai một chút 15 năm Thí dụ vậy Thì chết đi rồi thì cũng hết kiếp chó Con người sống được 90 năm Chết kiếp. Ngày xưa ta nói kiếp người lặn trăm năm Và Bây giờ là Tuổi thọ con người giảm Cho nên 60 năm là kiếp người Một đời người đó Em ơi có bao lâu 60 năm cuộc đời Ngày xưa đời người trăm năm Giờ còn 60 năm Tại vì chúng ta đang ở trong kiếp giảm Kiếp giảm là gì? The, the, the of reducing Giống như giờ mình ăn lương cho Mình được nhận tiền funding của chính phủ Mỗi ngày mỗi giảm Hồi xưa thì chính phủ dư giả Thì cho người hai ngàn mấy Giờ chính phủ tài chính yếu kém Rồi giảm xuống Ví dụ vậy đó Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Trời ơi mình sống mình cái tưởng của mình nó đâu phải có một chút đâu tưởng nhiều lắm. Sẽ là hai người Việt Nam hay kêu tưởng tượng như tưởng voi. Tưởng là con voi tưởng tượng, tưởng, tưởng, tưởng một chút con chút gì mà tưởng như con voi vậy Thấy không? Tưởng tượng như tưởng voi. Giống như ông ông gì, ông Tô Ngộ không á ông lên trên cung đình Rồi ông muốn làm quan hết trơn á, rồi ông lên ông xin chức, đâu có ai còn chức gì đâu cho cuối cùng cho ông là cái gì? mã ôn hầu người giữ ngựa mà ông tưởng đâu làm sao? cho cái chức của ông nó lớn lắm, cho ông ra ông nổ, ông nổ ông, ông khoe khoang, rồi cuối cùng nó trời ơi cái chức của ông là không có ra gì trên cung đình này hết trơn á, ông chỉ là chức giữ ngựa thôi và bắt đầu ổng sao nổi tam bành lục tặc tam bành là tham sân si nổi tam bành lục tặc mà hễ mà tham sân si mà nổi lên rồi là sáu cái giặc mắt tai mũi miệng thân ý nó phung ra hết có phải không mình mà nổi sân cái con mắt trợn lên rồi tai mình lung bung thân mình cung tai múa giỏ trên hẻ tam bành là lục tặc Người nào giận quá nó nó nổi tam bành lục tặc nó lên rồi đó ức <cười> kiếp điên đạo tưởng Tưởng điên đạo Rồi gì nữa Bất lịch Chữ lịch là trải qua Thí dụ mình nói, nhất tâm đảnh lễ, lịch đại tổ sư, chữ lịch là trải qua, chữ đại là các thời đại. Các thời đại trải qua các thời đại chư vị tổ sư. Thí dụ mình hay tụng, á nhất tâm kính lễ liệt vị tổ sư qua các thời đại, từ Tây Trúc, Việt Nam đến Hải Ngoại. Đó, lịch là là trải qua Trải qua các thời đại Chữ đại này nó không phải là lớn Nghe tiếng Hán Việt thì viết như là chung một chữ đại đó Mà chữ Hán thì khác Chữ đại là thời đại viết khác là lớn viết khác Mà chữ đại trong trường hợp này là Lịch đại đó là trải qua các thời đại Ngày xưa các vị lại kỹ thì Liệt vị tổ sư Tại vì tiếng Hán là Nam mô Tây Thiên Tức là các vị ở bên Ấn Độ Đông độ là chỉ cho Trung Quốc Việt Nam Nam mô Tây Thiên đông độ Rồi mình phải thêm gì nữa Việt Nam lịch đại tổ sư Nhưng mà giờ mình đang sống Hải ngoại mình thêm câu nữa Tây Thiên đông độ Việt Nam hải ngoại Lịch đại tổ sư Chư vị tổ sư tiền bối của chúng ta Sang nước ngoài Truyền bá Suốt mấy mươi năm nay Giờ nhìn lại các ngài đi Nhiều lắm rồi Hòa thượng Thiên Ân ở bên Mỹ Ngài là một trong những vị Việt Phật giáo Việt Nam Đầu tiên mang Phật giáo ra nước ngoài Ra nước Mỹ ngày không có ngài thọ ngày không có thọ. Có năm mươi mấy tuổi ngày tịch. Sư ông làng Mai cũng là một trong những vị giới thiệu Phật giáo Việt Nam ra cho người Mỹ, cho người nước ngoài. Mình phải nhớ ơn các ngài. Cho nên mình tất cả các nếu không có chư vị tổ sư thì mình không biết hiểu Chờ bất lực Là không cần phải trải qua A tăng kỳ Mà ở trong bài thì gọi là tăng kỳ Còn đúng chữ là phải A tăng kỳ Chữ A tăng kỳ nghĩa là dịch là sao Là vô số Tiếng Anh dịch là countless Ones Nếu mình nói cho đúng chữ là A tăng kỳ Dịch là vô số Cái gì O Y hả E O chứ E O N S Bất lịch tăng kỳ Tức là không cần trải qua vô số kiếp Tại vì theo nguyên tắc Mà theo Phật giáo Đại Thừa đó Mình tu muốn thành Phật Là mình phải trải qua Ba tăng kỳ kiếp Tức là qua ba vô số kiếp Ví dụ như Đầu tiên là phải chứng được Thập tính Thập trụ Thập hạnh, thập hồi hướng Đó là một vô số kiếp lên tới thập địa. Thập địa là từ sơ địa đến bát địa là vô số kiếp lần thứ nhì. Rồi tới từ bát địa lên cho tới đẳng giác diệu giác gọi là là thời là vô số kỳ thứ ba mà diệu giác là thành Phật. Đẳng giác là gì? Là nhận ra được rằng tất cả đều bình đẳng. Còn dịu giác á, Dịu giác là gì Nếu mình dịch ra tiếng Anh là Wonderful enlightenment Hay là completely Đầy viên mãn Cái chỗ giác ngộ Mà viên mãn được chỗ giác ngộ Thế nào gọi là dịu giác Người đó phải có tự giác Self enlightenment Giác tha Enlightenment orders Giác hạnh viên mãn Là completely Enlightenment. người thành phật phải đủ ba yếu tố tự giác giác tha có chỗ dịch là enlightenment buddhahood Thì mình trở về được với cái phật tánh của mình cho là diệu giác ở đây mình có chùa diệu giác của người hoa đó Và chữ diệu giác đó là thành phật đó hay còn gọi là vô thượng giác đó cái giác ngộ cao tột mình nói theo tinh thần Phật giáo đại thừa người muốn thành Phật cũng phải trải qua cho nên đời này người nào mà tự xưng tôi là Phật tôi là tái sinh của Phật rồi cái đó nó không phải truyền thống của Phật giáo mà mình cũng không có mình cũng không có đi phô trương cái chuyện đó một người muốn thành Phật phải trải qua ba A tăng kỳ kiếp. Nhưng mà ở đây nói tới tinh thần đốn ngộ. Khi mê á, thì mình phải lặng ngụp và đẹp. Nhưng mà khi chúng ta giác ngộ rồi thì một ở đây là nói đến cái chỗ mà một khi mình tỉnh thức mình giác ngộ thì tất cả mọi cái đó nó vỡ ra hết. Những cái điên đảo vọng tưởng của mình nó hết đi. Cho nên nó bất lực tăng kỳ hoạch pháp thân. Không cần phải trải qua như thường lệ là phải ba a tăng kỳ Để mà chứng được cái pháp thân Chữ hoạch này là chứng được Nhận được Pháp thân là gì? Đó là như lai giác Là viên giác Là Phật tánh Là chân tâm vân vân Tùy theo mỗi kinh Gọi một tên khác nhau Kinh Pháp Hoa Gọi đó là gì? Cái viên ngọc ở trong áo của mình mà là cái viên ngọc trên búi tóc Của ông vua Ông vua đó ai đánh giặt Ông cũng không cho viên ngọc đó Chỉ trừ một người có công dẹp giặt Ông mới lấy cái viên ngọc trên búi tóc Ông cho người đó Thì dẹp giặt đấy là gì Có Người đó có công Nhất sạch mọi phiền não Ở đây muốn nói là Con người mình đó Cuộc đời này Cái chân là cái gì Thí dụ như đời là vô thường Nhớ nha Nếu người nào luôn luôn tâm niệm đời là vô thường Cho nên cái gì nó cũng có thể xảy ra Đó là Mình hiểu được cái chân thật Có sống là phải có chết Có đến là phải có đi Có trẻ phải có già Đó là những cái đối đãi trong cuộc đời mà chúng ta không nhận ra được chúng ta cứ khổ đau buồn phiền tùy hỷ theo tùy vui buồn theo nó mãi mãi sống trong trầm luân vọng tưởng mà nhận ra được rồi như thị như thị cho nên các vị mà lợi khai thị cho cái vị hòa thượng sắp mất á nói xong một tràng rồi cái cuối cùng hòa thượng hiểu không Hòa thượng hiểu không Hòa thượng hỏi ma hỏi ma hòa thượng Hiểu rồi Như thị như thị Đó vậy đó đời nó vậy đó Hễ mà có một người thắng Thì phải có kẻ thua chứ Mình được mệnh danh là thắng Thì nhất định phải có một người gọi là thua Nhưng mà anh nhớ nha Hôm nay anh được mệnh danh là thắng thôi mà thật sự trên đời này anh thắng được một chứ nhiều khi anh đâu anh có thắng được ai đâu cái thắng mà cao tột nhất là thắng ai thắng chính mình thắng chính mình mới là cái thắng cao tột ví dụ như mình 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 chửi người ta cái ta người ta người ta chửi lại cái ta nín nó thèm trời ơi, chửi lộn mà. <cười> chửi lại tôi không mình tự hào với cái đó phải không nhưng mà nếu cái người mà ta có quán chiếu một chút hồi nãy tôi giận tôi định nói đó mà tôi dằn được cơn giận tôi tôi không nói mọi việc nó êm thấm nãy cái giờ phút tôi tôi thấy tôi thắng được tôi cho nên mình cái có cái tâm tánh mà hay hơn thua đó phải ghi một câu hồi nhỏ phải quà làm vậy đó ghi một câu để ngay bạn học đó con hãy chấp nhận thua tất cả để con chính con thắng được chính con trong Kinh Pháp Cú cũng có câu đó đó Dù thắng ngàn quân trên chiến trận Không bằng tự chiến thắng mình Tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất The great victor Is when you able to Victor yourself Tại vì mình không thắng được mình Thì mình sẽ làm bậy mà nhiều khi á, ví dụ vậy nè, mình đam mê một cái gì đó, không ai biết Nhưng mà mình thắng được cái đam mê tự trong lòng mình, tự mình mới biết là lúc đó đó, đó là tự giác đó Ví dụ giờ chúng đi ngủ, để mai có tiếp tục chương trình, mình mê phim quá, mê game quá, mở coi phim coi, quên giờ ngủ luôn trời mai sáng phải mà bây giờ mình ngủ trễ thì mai phải thức trễ mà thức trễ thì trễ với chúng mà trễ với chúng thì nhất định người ta phải làm sao phải dòm mình ngó mình Thành thử ra không có trách được mình phải có cái nhân nó mới có cái nó phải cái quả mình đây mình gặp đây cái quả bữa nay bị chúng rồi. nói móc nói méo gì mình đó thì tự nhiên nó phải có cái nhân chứ đâu phải từ bình thường Đấy không? cho nên bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân không cần phải trải qua a tăng kỳ mà chứng được pháp thân pháp thân là gì là chân tâm là phật tánh là như lai tàn, là viên giác diệu tâm vân vân tất cả những từ ngữ đó. nói là nó là gì nếu mà nói theo thiền tông là gì là bản lai diện mục, do original face bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân và bây giờ mà này mới nguyện nào nguyện kim đắc quả thành bảo vương nguyện nguyện con đắc ngay được cái 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 quả bửu bảo vương bảo vương tức là ý nó là thành phật á Precious. Bây giờ mình nguyện tu cũng quá. Đây là lời của Ngà na phải để thành gì? Thành phật. Thành phật rồi đâu phải để ngồi chơi đâu. Đâu phải để là enjoy phải không? Mà thành phật là làm gì? Hoàng độ như thị hằng xa chúng Trở lại I come back Hoàng độ tức là hoàng là mình come back Độ là mình giúp cho mọi người Hằng xa chúng là gì Là chúng sanh nhiều như số cát sông hằng Chữ hằng đây là sông hằng Chữ xa là cát Hằng xa tức là số cát của sông Hằng Like the sand in the Ganges River Tại vì trong Phật giáo Cái gì mà nhiều không thể tưởng được Thì chúng ta dùng cái từ gì? Hằng xa Còn nói cho đủ chữ là Hằng hà Xa số Xa là cát Số là con number Xa số tức là số cát Hằng Hằng Hà tức là sông Hằng Chữ Hà là sông Chữ Hằng là tên của nó Cái tên của dòng sông nó. ghen Ở bên Ấn Độ nó có cái dòng sông Hằng Cát nhiều lắm Thì Đức Phật hay dùng cái từ Hằng Hà xa số để diễn tả cho cái gì nhiều Và ở đây mà chúng ta thấy được rằng Cái bản hoài Tức là cái 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 bản hoài của chúng ta Cái tư niệm thực của mình là gì Không phải tu đã thành Phật rồi ngồi chơi Mà có thành Phật Thì phải trở lại đời để độ chúng sanh Đó là cái tư niệm thực của mình đó Nhớ không Mình có bốn loại thực á: Đoàn thực Thức thực Xúc thực Tư niệm thực Và tư niệm thực tức là cái Mình lấy cái Một cái hoài bảo lớn nào đó Làm cái món ăn để nuôi mình Thí dụ như Mình nói ví dụ như Có nhiều người người ta Người ta và tư niệm thực là nó cũng có hai loại ha là negative và là, là positive ví dụ như ông um, vua, uh, vua vua ông vua gì mà bị nước ngô ông bị bắt làm con tin quên rồi câu chuyện uh, phạm lãi với lại uh, ngô phù sai ông vui kêu là gì câu tiễn ừ. ông bị người ta bắt qua nước khác để là giữ là đó làm con tin mà mỗi ngày ông nuôi một cái tư niệm là ông sẽ phục quốc ông sẽ trả thù mà muốn như vậy thì phải làm sao phải tự mình làm khó mình để nhắc nhở cái mối thù cho nên tối ông lấy gai ông lót với ông nằm vỏ sầu riêng nằm lên cái gai đó, treo một cái trái mật gấu trên trên cái cái chỗ ngủ. Ban đêm ngủ thì nằm trên gai, sáng dậy thì phải nếm mật một cái, cho nó đắng lưỡi. Để chi để nhắc rằng tại cái ông này mà mình phải khổ vậy nè. Cho một ngày nào đó mình sẽ mình sẽ phục quốc rửa hận trả thù. Gọi là gì? Nằm gai nếm mật. You sleep on the the, the uh, honey honey shell. You taste the bitter. Nằm gai nếm mật. Thì cái đó là một tư niệm thực chứ gì nữa. Nhưng mà người tu bình tư niệm thực là gì? Trên cầu Phật đạo dưới độ mọi loài. Phải cầu được cái đạo giác ngộ Để giúp đỡ cho mọi người Đây tư niệm thực của ngã nan là gì? Là thành được bảo vương Hoàng độ như thị hằng xa chúng Phải không? Và tư niệm thực nữa là gì? Tương thử thâm tâm phụng trần sát đem cái tâm nguyện đem cái tâm nguyện cầu được quả phật để mà độ rồi giúp cho chúng sanh phụng sự cho chúng sanh mà các cõi chữ xác này là cõi chữ xác này là cõi nó không có nghĩa là sát sanh nha chữ xác này là cõi thí dụ mình tụng ở tóc vãn vô lượng quan phật xác Sớm được về cái cõi của Phật vô lượng quan Nhớ câu đó ở đâu không hả Câu nào có tóc vãn vô lượng quan Phật sát Bài hồi hướng đó Phúng kinh công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng phước gia hồi hướng Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh Tóc vãn vô lượng quan Phật sát Cái, cái 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 nơi chốn đó cái cõi đó gọi là xác. Thì cõi của vô lượng quang là gì? Là ánh sáng vô lượng, mà ánh sáng vô lượng là tên của ai? Tên của Phật Di Đà. Là nghĩa của chữ A Di Đà. A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, ánh sáng vô lượng. Vậy thì mình nguyện sớm về cái cõi của Tịnh, nói cách khác là cõi Tây Phương cực lạc của phật di đà nhưng mà mình nói cái tên của vị phật vô lượng vô lượng quan phật xác cõi của phật vô lượng quan vậy thì phụng trần xác là cái cõi nó nhiều như là như là những hạt bụi chữ trần á nghĩa là vi trần vi trần là gì là hạt bụi a grain of dust mà vi trần nó nhỏ hơn nó nhỏ hơn hạt cát nó nên nó very thin nó nhỏ lắm cái gì mà nhỏ kêu là vi micro micro, Thí dụ như microwave Cái sống nó nó nhỏ lắm Người Việt dịch là vi sống Microsoft Cái gì nhỏ gọi là vi Bụi nhỏ gọi là vi trần Nhớ là ở trong chữ này là thâm tâm Chứ không phải là thân tâm Chữ thâm tâm Chữ thâm tâm là gì? Là đem cả cái tâm nguyện của mình Cái 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 nguyện của mình nó sâu thẳm Tận cùng Mà thí dụ mình nói Độ vô lượng vô số Độ ngàn người trăm ngàn người Cũng còn có số Mà bây giờ mình độ Tất cả mọi người mà nó Tất cả mọi nơi mọi chỗ mọi người mà, Một người mà chưa uh, Chưa cũng không được nó Phải đổ cho hết Cái đó mới kêu là thâm tâm đó. Mình nói ví dụ vậy nè Nhờ mình quét cái nhà Cầm cái chổi quét sơ sơ vậy nè Góc cạnh gì cũng móc moi lên hết Xong chưa giá sống Né thấy không sạch sẽ nè Thì cái này là cái gì Sạch sẽ thôi chứ chưa có thật sạch sẽ Tại mình chưa có thâm tâm Người mà làm có lòng á Ta phải đưa cái chổi vô Chỗ góc cạnh rồi dưới đất Chứ nào ta phải môi ra ta quét Cũng giống như mình rửa chén á Thí dụ như vậy, cầm cái chén Cầm quẹt quẹt vậy thôi Là bỏ qua Còn người mà thâm tâm rửa Xong trong một lớp trong phải không Cầm cái nồi để trên cái miệng chén Đi vòng phải không Dưới đáy chén Nhìn cái chén người ta rửa Biết người này rửa chén thâm tâm đó Cầm cái chén mà rửa dây sạch rồi cái miệng chén làm sao đáy chén rồi để chồng vô đó Dầu mỡ không sao cho mình rửa chén mà Mình rửa bên trong Rồi chồng đến cái miệng chén rồi Rửa dưới cái đáy chén Rửa chén vậy là rửa thâm tâm đó Còn cái người mà tinh tế nữa Trước khi rửa chén Soạn Đũa muộn bên Chén dĩa làm cho nó gọn Trước khi đó làm cái xinh cho nó sạch Để mình rửa Mình rửa mà mình phải thấy sạch Cái roi. Trời ơi dầu mỡ gì Nó ngổn ngang rác rưới gì mà cứ để vậy rửa rồi, rồi người ta rửa Bây giờ mấy cái ly nước trà nè Đâu có dầu mỡ gì đâu Tại sao phải nhúng nó vô đó để nó đang bên anh muốn dành rửa nó trước còn không rửa riêng rồi sau khi mà rửa xong rồi không phải rửa hết chén rồi nha tắt rồi xong để đi cái nước dư này nè nước nó lỉnh bỉnh trong cái xinh này nè anh làm chưa rác rưới nó còn lại nó động ở trong mấy cái 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 cái, cái lưới này anh sạch sẽ chưa nhiệm vụ của anh là rửa chén không phải anh chỉ rửa chén xong là anh đi mà anh phải làm sạch sẽ cái xin gọn gàng sạch sẽ như vậy mới gọi là thâm tâm rửa chén cho nên độ chúng sanh hàng cái gì tương thử thâm tâm phụng trần sát phụng sự chúng sanh mà nhỏ nhoi như các bụi vi trần tôi thấy hàng ngày anh là việc làm của anh là tôi thấy không xong rồi đó thâm tâm chỗ nào cho nên mỗi lần ai rửa chén tại đi đó, thầy nhìn cái người đứng rửa chén đó họ có thâm tâm rửa không? Không phải là mình mắc mỏ nhưng để mình biết người đó tu tập tới đâu mình hướng dẫn. Thắp một cây nhang, rút cây nhang ra là mình là cái cây nhang cuối cùng trong cái bao. Vậy mà không gom cái bao đi bỏ bao nó còn nằm đó Mình thắp một cây đèn cày lên cho người ta thắp nhang Mình đi ngang mình thấy nó hết Mình có mồi lên không Hay mình thay một cái đèn dược sư Mình có làm sạch trước khi mình thả cái đèn mới vô không Nhìn nhiêu đó thôi biết Mình có thâm tâm phụng trần sát không mình sấy cái máy máy sấy. Trước khi mình mình sấy quần áo mình có kéo cái miếng lưới đó ra để mình làm sạch bụi không? Hay là mình chỉ biết nhục đó vô đó rồi sấy còn cái chuyện đó nó nó gì kệ ai làm gì làm miễn mình có dục vô để sấy là được rồi. Mình bỏ giặt những cái chiếc áo yếm mặt làm bếp Trước khi mình lấy ra mình có kiểm không Người ta bỏ giấy bỏ đồ vô nó Mình có kiểm ra hết không Tại vì mình bỏ vô một lát giấy Nó nhừ tử ra Nó làm dơ thêm Nó chỉ làm cực mình thêm thôi chứ có gì đâu Hay Thậm chí mình tốn xà bông Tốn nước tốn công Mà rốt cuộc chẳng được cái gì hết Rồi mình làm ra Ai mà ăn ở dơ giấy Mặc sao để không có lấy rác đâu. <cười> Người ta ăn mặc dơ giấy mà mình có thu gom mình mới giỏi chứ. Cái đó mới kêu là thâm tâm chứ. Cho nên cái chuyện độ chúng sanh thâm tâm đâu chưa thấy. Đây những chúng sanh hàng ngày. Nó, đo- nó đang trước mặt anh nè. Từ cây nhang Từ bình hoa. Từ dĩa trái cây. Nhất nhất việc gì mình làm Có thâm tâm trong đó không Xếp một đôi vớ Không phải thấy vậy mà nói vậy Cũng một loại vớ đó Nhưng Đã xài lâu rồi Và một chiếc mới mang Thầy ra mình xếp vô Một chiếc thì cũ mềm chiếc thì mới rỉnh Để vô tao nói này xếp cho có nè mình phải biết mát matching chứ. Rồi tu nhiều đó đó. Chuyện tu hành của mình mỗi ngày là việc đó đó. Mặc cái áo Nhật Bình. dài nút. Đi bước ra đường. Bước ra khỏi cửa phòng cái. áo nó bẻ bánh lái mình học cái cách mặc áo rồi gài nút xong rồi phải nắm cái vạt dưới lấy cái tay chấn một cái ngay giữa để cho các cái hột nút mình gài vô nó đang xéo xéo gì nó nhờ cái chấn đó mà nó thẳng cái đó mặc cái áo ra nhìn nó tươm tất tương thử thâm tâm phụng trần sát làm việc gì mình làm hết lòng của mình. Nhiều khi phát quà trả lời một cái email, thì cái câu cuối mình hay chúc, chúc gia đình cô sức khỏe an vui bình an gì đó. Có nhiều khi mình trả lời email chúc cô luôn vui khỏe, có chữ vui trọng, nhớ trực lại. Trời ơi, người ta đang tâm sự chuyện buồn mà Người ta đang có khó khăn mà Cái câu chúc vui khỏe này nó không hợp Sửa lại Chúc cho gia đình cô bình an Vững chãi Để vượt mọi khó khăn Một cái mail mình viết thôi Nếu mình trả lời cho có Thì cũng xong Nhưng mà nó không hợp với cái hoàn cảnh của người ta Người ta đang rối ren người ta đang khó khăn Người ta nhờ mình cố vấn Vậy thì mình viết một cái thơ đó xong rồi Cái câu trúc của mình Nó có liên hệ gì ở trên không Ví dụ nghe người ta tâm sự ồ Nhờ Phật Pháp mà con được hiểu Rất hoan hỷ, rất vui Biết quý cô chú Có niềm vui nghe Pháp Những người này thì chúc quý vị luôn An vui tinh tấn Còn giờ ta đang rối rắm chuyện quá Tự nhiên không có liên hệ Chúc vui Gia đình ta mới có người chết Ta gửi mail về Ta nhờ cầu siêu Ở trên nói nghe được lắm Chia buồn Mà nhiều khi cũng không dám dùng chữ chia buồn nữa Chia sẻ Tại vì tinh thần của đạo Phật là gì các pháp như thị nhân sinh như Huyễn mộng nhân sinh như Huyển mộng kiếp sống tợ chiêm bao mình khai thị được như vậy thì chia sẻ sự mất mát sự ra đi của mỗi người cầu nguyện gia đình bình an vững chãi thí dụ vậy cho nên mình nói như vậy không phải là mình khoe khoang nhưng ở đây muốn cho đại chúng hiểu cái gì gọi là thâm tâm có nhiều khi cái sự việc á nó đơn giản lắm nhưng mà cái người mà người ta đến với mình một cái tỉ mỉ của mình một cái quan tâm của mình nó để lại cho người ta một sự Xoa dịu, một sự an ủi lắm Trừ trường hợp Mình vô tình, mình sơ ý Cái đó mình không nói Nhưng mình mình nhớ được cái chuyện đó Mình làm được chuyện đó Mình không kể đến sao đâu Thì cái này là mình bị thiếu sót Trong cuộc sống mà Thì cái chữ thiếu sót thì thiếu gì Nhưng mà vô tình thiếu sót Thì khả dĩ Cố tình thì không nên vì nó không phải là bản hoài của mình, nó không phải là cái cái hòa bảo, cái tư niệm thực của mình. cho nên tổ quy sơn á, người ta hỏi tổ, á, khi tổ mất tổ đi đâu? À, tôi ha, tôi làm trâu dưới núi, của, tu cũng làm phật làm trâu, nhưng mà cái câu trả lời của ngài nó có ý đó. Thật ra thì ngài giác ngộ rồi phải không cho khi sự giác ngộ của các ngài Thì làm trâu cũng được Trâu nó cũng làm lợi ích cho nhiều người Ngày xưa thì tại nhờ Trâu cài ruộng không à Cho các ngài nói vậy đó Tương thử thâm tâm Nhớ là chữ thâm tâm Phụng trần sát Chữ phụng này là phụng sự Trần là bụi Sát là cõi Phụng sự các cõi nhỏ như vi trần Mọi nơi mọi chỗ Mọi sự mọi việc Làm được như vậy Mới gọi thị tắc danh vi báo Phật ân Tức là nếu mình có làm được như vậy Mới gọi là báo ân cho Phật If you able to do that That is the, the way Hay là the only way To repay how to show your respect and gratitude To the Buddha Thị tắc Thị tắc danh vi là được như vậy đó Mới gọi là Báo ân Phật Gọi là báo Phật ân Cái tâm nguyện của mình á là làm sao cho mọi người Người ta để cái tâm người ta vào công việc Hôm rồi có một gia đình người Hoa Thì à, Bà vợ thì lúc còn sống thì đi chùa Đi chùa người Hoa thỉnh thoảng ghé chùa Việt Các con thì không ai biết gì chùa chiền hết Bà mất cách đây 10 tháng rồi 10 tháng sau ông chồng mất. Vậy mà các người con lên đây nhờ mình giúp. Mà khi mà các vị quỳ trước bàn Phật á mình họ thấy mình xá cái họ xá theo. Họ thấy mình thỉnh chuông họ lạy xuống. Nhiều việc đó thôi tự nhiên trong lòng mình đó, nó cũng có cái cảm xúc, nó có cái cảm động, nó có cái cảm kích. Cho nên xong cái tang lễ vừa dứt tụng kinh Phá hòa Phá hòa rất là cảm ơn Trân quý tấm lòng của các anh các chị đối với cha mẹ Các anh chị không biết gì nhưng mà Cũng cố gắng làm hết sức mình cái gì đó cho cha mẹ Không phải, thật sự không phải tụng mời mình tụng vậy cái bà cụ uống xíu, cụ một xíu Nhưng ở đây cái người người ta có lòng với gia cha mẹ Mình appreciate Mình mà vào đồng thời mình nói lên Cho các vị đó hiểu Tại sao nè Mấy chuyện này mình phải làm Mà mình còn nghĩ tới Giờ đó, bà cụ đó có Bữa hôm đi cái đám đó, Bà cụ là Gần trăm tuổi rồi Thì con của bà thì ít nhất cũng phải nhiêu Bảy chục trở lên Bây giờ mình bắt họ quỳ một tiếng một hồ Sao họ chịu nói Thì bây giờ mình phải suy nghĩ Giữa hai cái quỳ Quỳ đâu cần Quỳ để ngang thời kinh Ở bằng Phật Hay là quỳ để cúng cha mẹ Thôi để họ quỳ cúng cha mẹ đi Nhớ không Mình lên mình sướng lễ tam bảo Cho họ lễ ba lễ xong cho họ đứng dậy cho họ relax một chút đi. Rồi lát nữa họ có 30 phút. Hay là 20 phút cúng linh. Họ quỳ không đến nổi. Nhưng mà quỳ ở cha mẹ. Để họ lạy cha mẹ. Họ lần cuối là cái chính. Phật lễ ba lễ được rồi. Lát xong thời kinh. Cho họ lễ ba lễ nữa. Rồi ra xe. phá quà mới chia sẻ với mấy thầy. Mấy đứa nhớ là mình làm cái công việc này. Không phải mình tụng lấy có Mà mình phải đem cái tâm mình ra cho mỗi gia đình Không phải đám nào mình cũng xử giống vậy Mà mỗi gia đình nó có mỗi hoàn cảnh Từ con người cho tới tâm thức Nếu chúng ta làm đi tụng một cái đám tang Mà chúng ta đem cái tâm mình ra Ứng với gia đình đó Với sự việc đó Tối mình ngủ mới yên mình đâu phải tụng mình đâu phải thầy đám nhưng mà người ta cần mình thì mình đến đó người ta, trong đầu người ta nghĩ mình thầy tụng kinh không sao hết nhưng mình phải biết cái công việc mình làm cho nên làm việc gì cũng được nhưng cái quan trọng là chúng ta biết việc chúng ta làm chúng ta đang làm gì cái, cái, khi chúng ta biết được cái việc chúng ta làm dù chỉ có 15 phút thôi Mà làm có kết quả Bây giờ gia đình ta nói tiếng Tàu không à Anh vô đứng anh rên Chơi cho dữ Phải không Còn nếu muốn Mình có thể ôm Cũng cái bài đó Gia đình Việt mình đọc tiếng Việt Gia đình Hoa mình đọc tiếng âm Hán Họ cũng chẳng hiểu gì Nhưng mà mình, mình có cơ hội mình ôn lại Tại vì mình cứ nói tiếng Việt không đôi khi thỉnh thoảng mình quên tiếng hát Ví dụ cái bài Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt Vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly Tình người nào khác chim chung ngủ Sáng đến mạnh ai nấy bay đi Người Việt mình phải tụng tiếng Việt cho người ta hiểu nhưng mà người Hoa người ta dù anh tụng cái gì ta cũng chẳng hiểu Thì có cơ hội anh ôm tiếng hát Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt Phu thê nghĩa trọng giả phân ly Nhân tình tợ điểu đồng lâm túc Đại hạn lai thời các tự phi Vậy thì mình tụng đó tụng cho ai? Cũng là tụng cho mình Cái quan trọng nè Là ta hiểu bữa nay làm gì không Ta hiểu tại sao ta bịch khăn tan không Tại sao ta phải cúng mâm cơm này Cái đó là chính Ồ các anh chị Quý thầy quý lắm Làm việc này cho ba mẹ Và đồng thời mình dạy lại cho các con Các cháu của mình Cái nguồn cội đó Cho nên Mình muốn báo ân Phật mà báo ân Phật là một trong 10 cái lý do Mà chúng ta phải phát tâm Bồ Đề Ở trong quyển Phát Bồ Đề Tâm Văn á Có nói lên 10 lý do Tại sao chúng ta phát tâm Nhớ không Thì trong đó có một lý do Là vì báo ân cho Phật Mình phát tâm Bồ Đề là vì báo ân cho cha mẹ vì nhớ ơn tính tính thí đàn na Vì sợ cái khổ của địa ngục Nhớ không Trong trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn Sở dĩ chúng ta phát tâm Bồ Đề Tâm giác ngộ, tâm tu hành Là vì chúng ta có 10 nguyên do Và trong đó Một trong 10 nguyên do đó Nguyên do báo ân cho Phật Phật thì cũng giống mình vậy đó Nhưng mà hơn mình nữa Tại vì Ngài ở trên cái Ngài có đủ hết Cung vàng điện ngọc Chức vị gì Nhưng mà Ngài bỏ hết Ngài đi tìm một con đường An lạc cho chúng ta Ngày nay mình được Sống Trong cái cảnh loạn Mà tâm mình được bình Gặp bao nhiêu cảnh khổ mà chúng ta vẫn bình an Vững tâm để chúng ta vượt được Ơn Phật Cho nên đó, Nếu mà ngày nào Mình nói ôi tôi độ được 100 người Ngàn người cũng chưa phải là con số mà chúng ta muốn Nghĩa là làm hết tận cùng cái không, Cái khả năng của mình cái đó mà là thâm tâm và cái đó là được như vậy đó, làm được như vậy mới gọi là báo ân cho phật thị tắc danh vi báo phật ân cái đó đó mới gọi là chúng ta báo ân cho đức phật trả ơn cho phật vậy thì chúng ta thờ phật đâu phải để chúng ta mê tín chúng ta thờ phật là lại chúng ta nhớ cái ơn phật chúng ta lạy phật là gì chúng ta kính cái tức của phật và học cái hạnh khiêm cung tại làm sao trong xã hội đức thánh trần hưng trần hưng đạo chúng ta nhớ ơn ngài chúng ta tạc tượng ngài trong xã hội mà biết bao nhiêu người người ta có công với đất nước đều được tạc tượng thì đức phật là một người một bậc giác ngộ có cái công dạy tỉnh thức bao nhiêu người thì mình làm tượng của ngài mình 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 để mình chiêm ngưỡng để mình nhớ ơn có gì đó không đúng mà kêu là mê tín. Thật ra mình làm công việc đó, mình hiểu cái việc mình làm và cái cách mình ứng sự việc cái cách thờ cúng của chúng ta. Để cho người ta thấy rằng à. Còn mình không biết gì hết, mình chỉ nghĩ rằng Phật là thánh, thánh là thần gì đó. Mình, mình làm cái gì đó để cho ta nhìn vào đó Cho nên mình bản thân mình làm Mình có biết mình làm gì luôn Thì làm sao ta hiểu mình làm cái gì Mình còn không hiểu mình đang làm cái gì mà Cho nên mình tạo cái tượng Phật Mình thờ Đó là để nhớ ơn Phật Mình lại Phật Là gì mình kính cái đức của Phật Vậy thì thờ và cúng Không mang ý niệm Phật là Thánh Thần Mà Chúng ta hiểu rằng Chúng ta nói lên cái tấm lòng Nhớ ơn cho Phật Nhớ ơn Phật Thì cha mình làm ông cô mình cúng ông bà Ông bà nào tới ăn Dạ tôi không biết Nhưng mà tôi biết rằng tôi cúng cái này là tôi đang Trở về tôi cúng cái lòng hiếu thảo Cội nguồn của tôi Tôi không cúng là tôi mất nguồn luôn Tôi có cúng Nghĩa là tôi còn nhớ Mà còn nhớ thì Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội Người xa người tội lắm người ơi Cho nên con chim mà nó còn có có, có có tổ của nó Lá rụng thì về cội Nước chảy thì về nguồn Thế con người mình không sống không có cội có nguồn sao thì Mình có cội nguồn mình làm cái công việc của mình Mình hiểu mình đang làm gì thì không phải là điều sai quấy coi mình dừng.